1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Völlerei und Leberschmerz, eurem Podcast über Essen, Trinken und den ganzen anderen Rest und am Mikrofon. Wie immer die Frau mit den verwuschelsten roten Haaren der Food-Szene. Jetzt trägt sie auch noch eine rote Brille, Auberginenfarbe vielleicht. Herzlich willkommen, Carmen Hillebrand. <lacht> Danke.
0: Meine Osteopathin meinte letztens, sie hätte an mir sechs verschiedene Rottöne entdeckt. <lacht> das ist eigentlich sehr lustig. Wenn dein Hautärztin das sagt. Da hast natürlich recht. Wenn die das sagt, dann würde ich auch sagen, okay, das nicht. Und außerdem zum Rot kommt auch Pink und Orange, sonst wäre ich nicht ich.
2: Solange die nicht alle zum gleichen Moment auf dem Kopf trägst, ist ja gut.
0: <lacht> Gucken wir mal, mal wo es noch hingeht. Ich habe jetzt meinen Lippenstift gar nicht. Der ist nämlich fast pink. Das ist eine neue Geschichte von mir. Egal. Dann haben wir natürlich Lee Green da, die super gerne einmacht. Da haben wir schon mal drüber geredet. Also wenn es mal wirklich zum Hochwasser bei euch kommen sollte, zum Krieg, was auch immer, der Russe kommt, wie es früher in den 80ern hieß, dann müsst ihr bei Lee einfach klingeln. Die hat nämlich eine Kammer, die ist voller Konserven und voller Sauerkraut und voller Kimchi und hast du nicht gesehen. Also da kann man gut ein paar Tage oder Wochen aushalten.
2: Vor allen Dingen hast du den Wein vergessen. Und den, den Wein, Wein, den habe
0: ich vergessen. Weil, den hast du im Keller, den sehe ich nicht so häufig. Ja, das stimmt.
2: Und dann haben wir hier noch Thomas Knüber, der, als wir das letzte Mal sprachen, äh, Restauranttipps für Paris eingesammelt hat. Diesmal hat er gerade seine Reise nach New York in Planung und sammelt Restauranttipps für New York. Thomas.
1: Ja, das ist alles noch ein bisschen surreal, um ehrlich zu sein. Wir zeichnen das hier jetzt auf am 28. Oktober. Das zur Einordnung, auch später zur Einordnung in unserem Interview, das wir haben. Und am 7. November, einen Tag bevor offiziell die Grenzen wieder aufmachen, findet der New York Marathon statt, für den meine Frau und ich eigentlich gemeldet sind.
2: Und trainiert habt wohlgemerkt.
1: Natürlich haben wir trainiert. Wir wären eigentlich letztes Jahr schon dann gemeldet gewesen. Und eigentlich haben wir das so ein bisschen schon in unserem Kopf fast abgeschrieben. Aber, was bisher auch medial noch gar nicht so groß publik gemacht wurde, ist, der Veranstalter NYRR, das ist der New Yorker Läuferclub sozusagen, hat mit den lizenzierten Reiseveranstaltern, also er lizenziert die, weil äh, da kommen eigentlich so um die 20.000 ausländische Läufer in die Stadt, hat es geschafft, zumindest in Deutschland Sondereinreisegenehmigungen zu bekommen. Das heißt, stand die Jetzt werden wir am Donnerstag nach New York fliegen mit einer Sondereinreisegenehmigung wie so ein verdammter Profiläufer. Ui, 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 ui. VIP. Genau, und da werden wir dann tatsächlich insgesamt zehn Tage sein, wobei natürlich Donnerstag bis Sonntag so ein bisschen ein gutes Essen außen vor ist, wir werden da eher natürlich Pasta und wenn der Lauf dann vorbei ist, will man eher ein äh, blutiges Stück Steak und ein paar gute Fritten haben und danach zumindest eine Reservierung ist schon fest und äh, dann gucken wir mal weiter, was da noch wo so kommt. Der, wo habt ihr reserviert? Der Dank geht an Lee, die ja zwei äh, gute Freunde hat, die im Bereich äh, des Fine-Food-Handels tätig sind und uns empfohlen haben Le Mat oder Le Mat, Ich bin mir nicht ganz sicher, wie man es jetzt ausspricht. Das gehört zu einem Gastronomie-Unternehmen, das in sich im Schwerpunkt äh, im Bereich koreanische Fusion tummelt. Und gerade sehr gehypt äh, wird, dass Le Mad, Le Mart hat erst im Juni aufgemacht. Es gibt schon eine hymnische Besprechung des New York Magazines. Insofern sind wir da sehr gespannt, weil es tatsächlich natürlich auch eine Art ist, zu kochen, zu essen, die bei uns noch nicht so populär ist. Ich kenne halt viele klassische Koreaner, ich kenne Streetfood-Koreaner, aber halt so ein bisschen Fusion, und das modernere Koreanische. Davon habe ich jetzt ehrlich gesagt in Deutschland noch nicht so richtig gehört.
2: Dann nimmst du dein Aufnahmegerät mit und wir freuen uns, über einen tollen Bericht und Töne aus dem Le Mad, wenn du zurückkommst.
0: Ja, wenn es kein Kimchi gibt, das müssen wir wissen. Ob es einen Koreaner gibt ohne Kimchi, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
1: Ich habe eine ganz andere Idee, was Mitbringsel aus New York betrifft. Und ich hoffe, dass ich dann denke. Aber dann würden wir beim nächsten Mal etwas verkosten, was es auch tatsächlich über E-Commerce e bisher in Deutschland nicht bekommen habe. Von dem ich aber sage, damit wird alles besser. Alles, was du da isst. Da bin ich gespannt.
2: Da bin ich sehr gespannt und ich gebe dir vielleicht noch eine Shoppinglist mit. Ja, ich auch. Thomas, du hast mit den Augen verkostet für das heutige Treffen. Du hast einen tollen Film gesehen, hast du uns erzählt.
1: Äh, genau und da schon mal Vorankündigung, wir haben mal wieder ein kleines Gewinnspiel für euch. Denn wir würden euch gerne ins Kino einladen sozusagen. Es geht um das Land meines Vaters. Das ist ein Film, den kaum jemand ehrlich gesagt auf dem Radar hat. Es soll in Frankreich sehr erfolgreich gewesen sein. Da hieß er dann Au Nom de la Terre, also im Namen des Landes. Und es ist der erste Spielfilm des Dokumentarfilmers Edouard Bergeon. Und er erzählt im Grunde die Geschichte von Bergeon, besser von seinem Vater. Und ich habe mir diesen Film dann gestern Abend angeguckt und war einigermaßen ergriffen. Das ist kein Gute-Laune-Film. Und dazu einen Fakt vorweg. Jeden Tag bringt sich ein französischer Landwirt um.
0: Und deswegen willst du, dass unsere Hörer da reingehen und Hörerinnen, damit sie depressiv rauskommen?
2: Das ist ein Problem auch in Deutschland. Also die Depressionsraten, Selbstmordraten, das ist eine riesige Krise. Die Branche ist in der Krise. Ich meine, wir hatten ja hier auch schon Diskussionen im Vorfeld mit anderen Episoden, mit äh, Ingmar vom Hofhuhn äh, darüber, wie Landwirte angefeindet werden, den Druck, den sie ausgesetzt sind, wirtschaftlich, äh, gesellschaftlichen Anfeindungen, äh, Hofnachfolgeprobleme. Es macht keinen Spaß, Landwirt zu sein äh, in Europa, äh, auch in den USA nicht. Und deshalb fand ich diese Tatsache, dass es diesen Film gibt, sehr wichtig, dass da vielleicht mal ein paar Leute angestupst werden, darüber nachzudenken, wo unser Essen herkommt und dass wir vielleicht darüber nachdenken, wie wir Landwirte wertschätzen können.
1: Ha, genau. Die Geschichte ist, äh, Bergeons Vater ähm, kommt mit 25 aus Wyoming zurück. Äh, dessen Vater, also Bergeons Großvater, hat einen einigermaßen okay laufenden Bauernhof in der französischen Pampa. Ehrlich gesagt, es wird, glaube ich, nie thematisiert, wo der genau ist. Mit Schafen und mit Weizen. Und äh, Bergeons Vater ist mit 25 einfach äh, geprägt von den amerikanischen Höfen und will was machen und sieht sich als Unternehmer und stellt dann auf Ziegen um. Und dann ähm, beginnt Stück für Stück über die Jahre hinweg im Grunde der Absturz aus einem simplen Grund heraus. Sein Vater schenkt ihm nämlich nicht diesen Hof, sondern verpachtet ihn. Und das heißt, er startet schon mit diesem Kaufpreis und der jährlichen Pacht als Belastung. Und dann geht halt das Ziegengeschäft langsam runter und die Weizenpreise sinken. Und dann wird er halt überredet. Im Grunde systemische Landwirtschaft zu machen, das heißt also eine äh, Massenhuhnzucht. Da verschuldet er sich weiter und so stürzt dann er und mit ihm seine Familie langsam ab und das ist, finde ich, sehr elegant geschildert, es ist nicht mit der Moralkeule, sondern all das, was da passiert ist, ist fast so ein bisschen fast nonchalant erzählt, komplett nachvollziehbar, ohne dass das jetzt tatsächlich ein Dokumentarfilm oder ein Lehrfilm wird, sondern es ist eigentlich die Geschichte eines Mannes, der was bewegen will und der dann in ein System gerät, aus dem er letztendlich keinen Ausweg mehr sieht und man selbst als Betrachter sieht, ehrlich gesagt, auch keinen richtigen Ausweg. Daraus tolle Schauspieler, die die ich ehrlich gesagt alle vorher nicht kannte. Also Guillaume Canet, Ferle Bartens, Anthony Bajon er sagt mir alles nichts, aber ich gucke auch nicht so viele französische Filme. Aber insgesamt, wenn man äh, eben sich für Lebensmittel, Gesellschaft etc. interessiert, finde ich, ist das ein wirklich empfehlenswerter und guter Film, den man vielleicht wirklich nicht auf dem Radar hat.
2: Es ist großartig, dass sich jemand mal diesem Thema annimmt auf eine Art und Weise, die vielleicht eher verdaulich ist als äh, lange Artikel in Topagra.
1: Ja, genau so ist es. Und äh, damit ihr auch was davon habt, haben wir ein kleines Gewinnspiel für euch, weil nämlich die PR-Agentur des Filmes, die uns auch freundlicherweise den Vorab-Link geschickt hat, sodass wir uns den Film anschauen konnten, hat uns auch zweimal zwei Kinogutscheine zur Verfügung gestellt. Das heißt, wenn ihr in das Land meines Vaters gehen wollt, dann würde ich einfach sagen, ihr schickt uns eine Mail an völlerei-leberschmerz ohne das und, Leberschmerz@ at gmail, also g mailcom oder aber ihr kommentiert auf einer unserer Social-Media-Präsenzen, also auf Facebook, Twitter oder Instagram. Da werden wir auch noch Postings machen und unter allen, die sich dort melden, werden wir dann diese 2x2-Gutscheine verlosen. Die könnt ihr einlösen in jedem Kino, das diesen Film zeigt. Und da äh, sind wir gespannt, wer es wird und freuen uns natürlich bei den Gewinnern auch, wenn die uns dann erzählen via Social Media, wie es so war oder vielleicht auch Lust haben, hier mal kurz äh, vorbeizuschauen in der nächsten Ausgabe von Völlerei und Leberschmerz. Genau. Ich würde sagen, wir hören jetzt noch mal ein bisschen in diesen Film rein, damit ihr so einen, zumindest einen akustischen Eindruck bekommt.
3: Jetzt bist du der Eigentümer von Le Grand Bois. Das Wichtigste ist, dass es in der Familie bleibt.
2: Es ist kein Geld mehr da. Wir sind pleite. Die Vorschüsse fangen an sich zu summieren. Vor allem zusammen mit den ganzen Darlehen.
3: Was ist das für ein Quatsch? Willst du dir noch einen Kredit aufhalten? Man sieht von hier auch eine neue Stallung. Die Leute sagen, dass dein Vater übergeschnappt ist. Du steckst anscheinend in der Scheiße. Hättest du nur auf mich gehört,
2: statt dich auf das System anzulassen. Du wirst
0: verfasst. Das stinkt an dem System. Ich war wenigstens ein freier Mann. Was willst du eigentlich? Was willst du? Ich sieh doch zu, wie du allein klarkommst.
3: Um daraus zu kommen, gibt es nur eine Lösung: weggehen. Nein, Papa, ich übernehme Le Grand Bois. Es ist vorbei mit Le Grand Bois. Unser Hof ist Vergangenheit.
2: Die Die Ja, und der Filmstart in Deutschland ist am 18. November. Wir freuen uns also, wenn wir bis zum 21. November von euch hören. Dann werden wir entscheiden, wer die glücklichen Gewinner sind. Wir waren ja jetzt alle in Frankreich. Zwischen Paris und der Bretagne und der Normandie haben wir uns durch die Käsewelten Frankreichs gefressen, wir drei.
1: Das und ist tatsächlich lustig, ne? dass, dass wir alle drei fast zeitgleich in äh, Frankreich unterwegs waren, auch noch in der nördlichen Hälfte Frankreichs. Mhm. Und uns nicht sehen
2: wollten. Tja, so ist das. das. Was ja ganz spannend war, ist, wir haben uns also dadurch diesen Käse gefressen. Und dann ähm, kam so parallel äh, so ein Thema auf in der Gruppe, wo wir gedacht haben, da nehmen wir euch jetzt mit mit unserem nächsten Gast. Nämlich, wie ist das denn eigentlich mit diesem neuen Trend Käse aus dem Labor? Da gibt es ein weltweit führendes Startup, was da besagten Käse aus dem Labor entwickelt. Und äh, die liebe Britta hat sich bereit erklärt, mit uns zu plaudern.
3: Hier ist sie. Ja, mein Name ist Britta Winterberg und ich bin Mitgründerin und äh, Chief Scientific Officer von Formo. Unsere Firma ist etwa zweieinhalb Jahre alt und wir stellen tierfreie Milchprodukte her.
1: Das klingt jetzt sehr spannend. Aber woraus stellte die dann her, wenn nicht aus Tiermilch?
3: Genau, was wir machen, ist, dass wir äh, Mikroorganismen alle Informationen geben, die sie brauchen, um Milchproteine zu produzieren. Das heißt, dass wir brauchen keine Kühe, sondern ähnlich wie beim Bierbrauen wachsen unsere Mikroorganismen in Fermentern. Und statt Alkohol produzieren sie dann am Ende unsere Milchproteine. Und die können wir isolieren und daraus schmackhaften Käse herstellen.
0: Also richtige Milch? Also die kommt nicht von der Kuh, habe ich verstanden. Aber die schmeckt wie Milch, das ist Milch oder
3: wir stellen nicht Milch her, sondern wir stellen nur die Milchproteine her. Und die Milchproteine sind das im Käse, was tatsächlich die Funktionalität gibt. Also was dafür sorgt, dass ein Käse auf der Pizza zum Beispiel schmilzt. Das machen tatsächlich die Proteine. Und diese Proteine stellen wir her und mischen die dann mit pflanzenbasierten Fetten und auch Zuckern, also Kohlenhydraten. Und produzieren dann in traditionellen Herstellungsverfahren daraus Käse und andere Milchprodukte. Aber Milch ist nicht unser Ausgangsmaterial.
2: Also du hast jetzt gesagt, im Milchprotein sind sozusagen die Texturqualitäten. Ist da auch der Geschmack im Protein? Zum Teil auf jeden Fall und dann
3: spielen die Fette noch eine ganz große Rolle und natürlich auch die Reifung. Also wir können ja auch ganz stinkigen Schimmelkäse oder Blauschimmelkäse zum Beispiel herstellen und da der Reifeprozess sorgt auch sehr stark dafür, welches Geschmacksprofil ein Käse nachher hat und das können unsere Käse auch genauso machen wie ähm, traditionelle Käseprodukte.
2: Thomas sagt nichts, der guckt. Er ist entweder eingefroren oder er ist sprachlos. Das passiert sehr selten bei Thomas.
1: Äh, nein, ich, ich stelle mir jetzt nur, nur gerade vor, also gibt es erstmal schon Produkte von euch oder ist das im Moment nur eine Technologie in der Entwicklung?
2: Zurzeit
3: sind wir noch im Entwicklungsstadion. Also wir sorgen dafür, dass wir unsere Proteine im Maßstab produzieren können, sodass wir tatsächlich Prototypen daraus herstellen können. Und wir hoffen aber, dass wir 2023, also gar nicht so ferner Zukunft, unsere ersten Produkte auf den Markt bringen können.
2: Tatsächlich im Labor, also ihr habt es schon mal gemacht, es ist nicht rein abstrakt. So ein allerersten Prototyp mit tatsächlich Käse, also das funktioniert, das ist nicht nur in eurem Kopf.
3: Genau, also wir haben ein Proof of Concept, wir wissen, dass es grundsätzlich funktioniert. Nur im Moment können wir noch nicht die Mengen herstellen, dass wir wirklich schon was verkaufen könnten. Das dauert noch ein bisschen.
1: Wie ist es denn zu Formo gekommen? Also, was ist eure Gründungsgeschichte?
3: Die Idee für Formo hatte mein Geschäftspartner Raphael Wohlgensinger. Der hat selber einen Business-Hintergrund, lebt schon sehr lange vegan und als Schweizer hat er natürlich Käse doch schmerzlich vermisst und hat sich überlegt, wie kann man das denn machen ohne Kühe. Und er hat sich ähm, zunächst mit kultiviertem Fleisch ein bisschen auseinandergesetzt, also mit zellbasierten Fleischprodukten, er hat gesagt, ach, das muss doch mit Milchproteinen auch funktionieren und hat sich dann auf die Suche nach einem Wissenschaftler oder einer Wissenschaftlerin gemacht. Und so sind wir zusammengekommen ähm, und haben sehr schnell festgestellt, dass wir da äh, die gleiche Vision haben, die gleiche Idee, die gleiche Begeisterung für diese Technologie. Und genau, so haben wir dann Formo gegründet.
2: Das klingt jetzt so, ja, wir haben Formo gegründet. Also vielleicht für unsere Hörer auch, ihr seid mit äh, 50 Millionen Euro in eurer Series A jetzt äh, finanziert worden und seid das europäische Foodtech-Startup mit dem meisten Funding ever. Ne, es ist nicht nur irgendwie zwei Verrückte mit der Idee in, äh, irgendwo in der Küche. Vielleicht noch mal ganz interessant zur Einordnung, zur Grund der Geschichte. Zweitens, du hast gesagt, Raphael ist vegan. Ja, weiterhin Milchproteine. Ursprünglich wurde doch irgendeinem Tier meine Zelle geraubt und da wird jetzt dieses Protein draus entwickelt, oder?
3: Nee, in dem Fall tatsächlich nicht. Und zwar, was wir gemacht haben, ist, das Genom der Kuh ist schon vor vielen Jahren sequenziert worden. Ganz ähnlich wie bei dem humanen Genomprojekt, wo man mal bei Menschen geguckt hat, was steckt denn da eigentlich so alles drin an Informationen in der DNA. So hat man das vor vielen Jahren bei Kühen auch schon gemacht. Und wir konnten einfach in eine Datenbank gehen und haben uns da die Gensequenz rausziehen können. Und konnten dann diese Abschnitte, die für die Milchproteine kodieren, also dafür sorgen, dass sie in der Zelle hergestellt werden, ähm, synthetisieren lassen und äh, ja, unseren
2: äh, Mikroorganismen zur Verfügung stellen. Das heißt, zu keinem Zeitpunkt haben wir eine tierische Zelle gebraucht. Okay, das haben wahrscheinlich auch andere Hörer von uns dann im Kopf, als es darum ging, als Aleph Farms das erste Fleisch hat wachsen lassen im Labor, dass die gesagt haben, jo, aber da wurden jetzt von abgetriebenen Kuhföten wurden die Zellen als Basis genommen. Das habt ihr eben nicht, diese Diskussion.
3: Genau, wir haben zu keinem Zeitpunkt irgendeine tierische Zelle gebraucht, sondern konnten komplett da auf die Datenbank zurückgreifen.
0: Wie stelle ich mir das vor? Habt ihr euch vorher oder dein Kompagnon durch äh, haufenweise veganen Käse gegessen? und gedacht so, mh, nee, also ganz ehrlich, ich finde Fleischersatzprodukte okay. Käse habe ich noch keinen gefunden, den ich mochte, den fand ich fies und ich fand auch die Eigenschaften, die Schmelzeigenschaften schlecht. Also wir seid ihr ja erstmal vorgegangen und tatsächlich, du sagtest, dass das Milchprotein, dass mhm. das dazu führt, dass das eine gute Fließeigenschaft hat. Wie kann ich mir das vorstellen, so als Nicht-Chemikerin?
3: genau, also zu dem ersten Punkt, guter, guter Punkt also die veganen Produkte, die man heute so bekommt, können mit, dem, mit der Erwartungshaltung nicht mithalten, ähm wenn man zum Beispiel schaut bei, bei Milchersatzprodukten, also in meinem Müsli kann ich wunderbar eine Mandelmilch oder eine, einen Haferdrink verwenden oder sowas. Aber wenn es dann um den Käse geht, da wird die Luft doch relativ dünn, da ist nicht viel zu haben. Und wenn man dann auch mal auf die Packung schaut, dann stellt man sehr schnell fest, dass es häufig einfach nur Stärke und, und Fett ist. Äh, ernährungsphysiologisch nicht besonders wertvoll, also sehr geringer Proteingehalt zum Beispiel darin ist. Und in unserem Fall haben wir natürlich den Vorteil, dass wir die Milchproteine herstellen und die sind dafür zuständig, dass zum Beispiel das Kalzium gebunden wird in der Milch. Das heißt also, wir können wirklich einen Käse herstellen, der äh, ernährungstechnisch gesehen ähm, sehr hochwertig ist, weil er Protein enthält, weil er Kalzium enthält und auch der Geschmack, das Mundgefühl und dergleichen ähnlich ist oder genauso sein wird wie ähm, bei traditionellen Milchprodukten.
0: Also wird auch nicht so viel anderes da drin sein. Also ich mag das nicht besonders gerne, wenn die Inhaltsstoffliste länger ist als, weiß ich nicht, ein Medikamentenzettel.
2: Ja, aber kam. jetzt sei mal ein bisschen fair, da macht die Branche nun wirklich viel. Ne? Ich erinnere an unsere Diskussion mit Nussli von Nestlé. Also wenn du dir anguckst, wie die Liste da heute aussieht und wie so Listen von so Fleischersatzprodukten vor vier Jahren aussahen, da ist schon echt viel passiert. Du bist jetzt nur so ein bisschen in der Vergangenheit verhaftet bei der Liebe. <lacht> Mensch,
0: das sagt mir immer sonst keiner. Ich, ich weiß das ja auch, aber das ist auch ein großes Thema. Ne? Also ich gucke mir tatsächlich äh, bei jedem Produkt an, was ich nicht kenne, was da drin ist. Ich drehe es immer um und lese das
3: alles. Also. Und das ist auch gut. Viele Konsumenten sind äh, extrem gut ausgebildet und sind auch sich bewusst und wollen nicht nur ein Produkt haben, das ihnen gut schmeckt, sondern auch ihrem Körper gut tut. Da denke ich, kann Formel sehr gut mithalten. Weil wir im Endeffekt eine sehr ähnliche Zusammensetzung liefern können, nur halt pflanzenbasiert. Pflanzenbasierte Fette, pflanzenbasierte Kohlenhydrate. In der Milch wäre ja sonst auch Fett und, und Laktose als Kohlenhydrat drin. Also kein Beipackzettel von Medikament.
1: Das mit dem gut für den Körper überrascht ein bisschen, wenn man auf eurer Homepage ist. Ich sag mal so, die ist sehr heavy on Mac and Cheese und Pizza. Ist euer Käse dann auch weniger fettig oder bleibt es dabei, dass Macaroni und Cheese so ziemlich das Schlimmste ist, was man seiner Körperform antun kann. Toma.
0: Eine Béchamel, das ist schon lecker und nicht so schlimm.
3: Die Dosis macht das Gift. Ich glaube, genauso wenig wie jemand empfehlen würde, Mac and Cheese jeden Tag zu essen, glaube ich, gilt das auch für unser Produkt. Das Tolle an den Produkten ist natürlich, dass sie schmelzen können und dass derzeitige Alternativen ähm, das überhaupt nicht liefern können. Also pflanzenbasierte Käse. Und äh, das ist ja auch das Tolle am Käse. Also bei uns gibt es zum Beispiel traditionell an Silvester Käsefondue. Wo wäre der da Spaß, wenn das nicht schmelzen würde?
1: Aber wie ist es mit dem Fettgehalt? Ist der vergleichbar mit normalem Käse?
2: Der wird der gleiche sein, nur halt ein pflanzenbasiertes Fett. Aber wenn ich das jetzt richtig verstehe, habt ihr ja im Prinzip einen Baukasten. Ne? Und ihr könntet ja nun theoretisch auch sagen... Ich will jetzt sagen, Käsebau mit weniger Fett. Das ist ja kein Problem, da tut ihr einfach weniger Fett rein oder funktioniert dann die chemische Reaktion nicht mehr?
3: Erdnussbutter zum Beispiel, da ist ja auch ein extrem hoher Proteingehalt auch drin und manche davon, die sind so richtig trocken im Mund und ähm, das liegt glaube ich einfach daran, dass man so einen hohen Proteingehalt im Vergleich zum relativ geringen Fettanteil manchmal hat. So ähnlich ist es bei unserem Käse auch. Also wenn man jetzt aus einer aus Kuhmilchkäse einfach das Fett rausnehmen würde, dann bleibt eine, eine Masse mit einem sehr trockenen Mundgefühl übrig. Also man braucht das Fett als Geschmacksträger. Und jetzt ist es natürlich so, dass man ja selten ein ganzes Kilo Käse futtert, was bei Schokolade zumindest bei mir vorkommen könnte. Also von daher glaube ich, es ist ernährungstechnisch nicht ganz so dramatisch wie ähm, ja, andere Produkte, die man vielleicht schnell zu viel futtern würde.
2: Aber jetzt hast du gerade ein spannendes Stichwort gemacht, und zwar Schokolade. Wir hatten ja gesagt, ihr seid das ähm, höchste gefundete europäische Food-Tech-Startup mit Series A. Gestern äh, ging die Nachricht durch die Presse, dass äh, COA, also ähm, das Münchner Startup, was Schokolade im Fermenter herstellt, jetzt ihre Seed-Runde abgeschlossen hat und die sind jetzt, oh Wunder, mit 6 Millionen Euro das höchste meist gefunderte Foodtech-Startup in Deutschland, aber auf Seed-Level. Meine Frage an dich ist, sind wir Deutschen besonders gut im Fermentieren? Ich bin ja lange in, viele der, in der food innovationsszene unterwegs, äh, ist ja schon auch auffällig, dass diese ganzen Mega-Rounds, die jetzt gerade stattfinden, in dem Bereich alle irgendwie Biotechnologie und Fermenter und wenn ihr mal Käse könnt, können sie dann auch Schokolade, das ist dann die nächste Frage oder sind das wirklich distinkte Technologien, die sich unterscheiden? Das sind ja eigentlich mehrere Fragen. Sind für Deutschen besonders gut in der Fermentation? Ich glaube, Sauerkraut. Es gibt
3: also ich glaube, es gibt einfach unheimlich viel Know-how in, in Mitteleuropa, in Deutschland oder auch ganz Europa allgemein. Es gibt unheimlich viele Universitäten. Es gibt viel, einfach viel Know-how in, in der Region. Von daher ist es nicht so verwunderlich, dass einfach Europa sich da auch so ein bisschen so eine Vorreiterrolle schafft. Man kann jetzt nicht einfach sagen, ach, weil wir irgendeine Fermentation, können wir auch eine andere. Also ich glaube, man kann super natürlich zusammenarbeiten und sagen, pass mal auf, in der Schokolade brauchen wir ja auch ein bisschen Milch, damit sie cremiger wird oder Milchproteine oder Milchprodukte. Da kann man mit Sicherheit äh, gute Kollaborationen starten. Aber es ist jetzt nicht so, als könnten wir dann einfach jedes Produkt in Zukunft herstellen, das irgendwie mit Fermentation zu tun hat. Welchen Vorteil wir allerdings haben, ist, dass wir den kompletten Milchmarkt abdecken können. Also sei es Eiscreme oder andere Desserts, sei es Frischkäse oder Joghurt oder auch ein gereifter Käse. Da haben wir die komplette Palette zur Verfügung.
1: Das heißt also, ihr könntet zum Beispiel jetzt auch einen Hartkäse machen, richtig? Genau. Würde euer Hartkäse denn so nachreifen, wie das ein klassischer Käse tut?
3: Davon ist auszugehen, denn das hängt ja auch davon ab, welche Kultur ich zugebe, also welche reife Kultur nicht zugebe und da wir eine sehr ähnliche Zusammensetzung haben, was Fettgehalt und Proteingehalt angeht, ist davon auszugehen, dass wir da ein gleiches Geschmacksprofil anstreben können. Wie ist das mit Laktose? Das hast du gerade kurz angesprochen.
0: Huhmilch hat ja Laktose, aber ihr könntet ja auch Ziegenmilch machen, die ist glaube ich laktosefrei.
2: Könntest du Fruktose in euren Käse schmeißen statt Laktose und dann einen laktosefreien Käse machen? Unsere Produkte werden tatsächlich laktosefrei sein. Da wir pflanzenbasierte
3: Zucker hinzugeben, welche genau, da müsste ich jetzt tatsächlich meine Kollegin Sandra fragen, die sich mit der Lebensmitteltechnologie auskennt. Aber unsere Produkte sind laktosefrei. Das heißt also, Menschen, die eine Laktoseintoleranz haben, können unsere Käseprodukte oder unsere Milchprodukte konsumieren. Jemand, der eine Milch-Eiweißallergie hat, der hat leider auch bei uns Pech gehabt. Wir haben ja die gleichen Proteine drin. Also das klappt dann leider trotzdem nicht.
1: Wie sieht denn euer Endgame, wie der Ostesfall sagt, aus? Also sprich, wollt ihr eigene Produkte unter dem Label Formo auf den Markt bringen oder wollt ihr ein Dienstleister sein für andere Hersteller?
3: Wir möchten gerne unsere eigenen Produkte auf den Markt bringen, weil wir einfach glauben, wir haben ja ein cooles Produkt, wir haben die Möglichkeit, uns da zu, zu positionieren und möchten einfach auch gerne den direkten Kontakt mit dem Kunden haben.
1: Das bedeutet ja auch, dass ihr dann natürlich in Sachen Vertrieb eine Menge tun müsst. Führt ihr schon erste Gespräche mit Händlern zum Beispiel?
3: Wir haben das auf jeden Fall auf dem Schirm, was die ganzen Lieferketten und dergleichen angeht, auch die Vermarktung. Das haben wir auf jeden Fall schon
2: initiiert, dass wir da gut aufgestellt sind. Wann können wir dann wohl das erste Mal was probieren, dass ihr wirklich sagt, ihr habt jetzt einen Prototypen und dann ladet ihr uns ein zur ersten Medienverkoste? Oh ja.
3: Das wird hoffentlich nicht mehr allzu lange dauern, dann melde ich mich auf jeden Fall. <lacht>
0: Gerne, du sitzt in Berlin, oder?
2: Hab ich ist in NRW. In Ach, Entschuldigung, wo in NRW? Tu immer diese in Berliner. Rhein in Rheinbach bei Bonn.
1: Das ist aber dann auch wiederum ganz spannend. Rheinbach bei Bonn ist jetzt, äh, sagen wir nicht die hundertprozentige Startup-Metropole. Wie kommt es, dass ihr dort sitzt?
3: Ich finde eigentlich schon, dass es ein ziemlich guter Standort ist, wenn man äh, Biotechnologie machen möchte. Wir haben eine Hochschule in Rheinbach, wir haben die Uni in Bonn, wir haben ganz viele andere Universitäten, so in einem Umkreis von 100 Kilometern. Es war tatsächlich ein bisschen Zufall, dass wir in Rheinbach gelandet sind. Wir haben ja unser Labor am Gründerzentrum aufbauen können und von daher ist der Standort
2: Rheinbach für uns eigentlich optimal, für die zumindest für den biotechnologischen Teil unseres Projektes. Ja, wir wollen ja nicht unterschlagen, dass Sie dann auch noch für die Visitenkarte einen Standort in Berlin haben.
3: <lacht> genau, den haben wir auch noch. Da sitzt unser, unser Business Development Team und auch unser Food Design Team. Also all die, die aus, aus den Milchproteinen dann auch tatsächlich Käse machen. Gemeinsam
2: sind wir stärker.
1: Ja, sehr spannend. Ich bin äh, auch sehr gespannt. Wir testen hier ja gerne mal vegane Produkte. Nicht immer zur Begeisterung derjenigen, die sie herstellen, aber ich bin sehr gespannt, was bei euch rauskommt und wir würden uns sehr freuen, wenn du uns dann, sobald das irgendwie möglich ist, vielleicht äh, zu einer Probierstunde einlädst. Wir kommen auch gerne runter von Düsseldorf aus bis Richtung Bonn, ist ja jetzt nicht ganz so weit. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Weiter viel Erfolg und äh, wir achten natürlich darauf, was bei Formo noch so passiert.
3: Super, vielen Dank für das Gespräch. Ich freue mich, dass ich hier sein konnte.
1: Danke. Danke
3: dir.
0: Super spannend, unglaublich gespannt, kann man nicht zweimal sagen, aber bin ich. freue mich, auf diesen Nichtkäse zu probieren. Vielleicht ganz kurz noch, Lee, kannst du noch was zu Seeding A und so weiter erklären? Weil das war mir überhaupt nicht klar, wie das funktioniert beim Startup.
2: Das sind einfach die verschiedenen Finanzierungsrunden, also wie weit ist das Produkt, wenn du am Anfang bist, ist halt sozusagen die Pre-Seed- oder die Seed-Phase und dann Series A kriegst du halt in der Regel, wenn du ähm, deinen Prototypen entwickelt hast, wenn irgendwie klar ist, du hast ein Businessmodell und das geht halt richtig los und du brauchst Geld, um zu skalieren, dann kommt halt dann die äh, Series A-Funding-Runde und äh, die Summen werden im Zweifel halt entsprechend größer und äh, so eine Seed-Runde mit irgendwie sechs Millionen ist halt schon... Ziemlich viel Geld für eine Seed-Runde, also für jemanden, der wirklich im Prinzip erstmal eine Idee hat. Ja. Okay.
1: Und die als Series A, weil danach dann theoretisch B, C, D und so weiter kommt, wenn man noch mehr Geld braucht.
2: Was in der Regel dann der Fall ist.
1: <lacht> Was ist das denn? Oh. Das ist ja eine Flamenco-Tänzerin. Und was bringt sie nur? Sie bringt leckeren Scheiß.
0: Er hat nicht getanzt. Ich möchte nächstes Mal einen Schade Tanz dazu, Thomas.
1: Wir wollen nicht übertreiben, kam. Wir wollen nicht <lacht> übertreiben, weil wir immer noch keinen Jingle haben.
0: Bitte, liebe Hörer, ihr könnt uns gerne sagen, ob wir einen Jingle
2: brauchen. Ich glaube nicht. Das ist sehr Nein, schön. Ich glaub, der der genau, Thomas ist Thomas der Jingle. Der Thomas ist der Jingle, ja.
1: Leckerer Scheiß, unsere Rubrik, wo jeder von uns einen kleinen Tipp für euch mitbringt. Und äh, wer will anfangen?
2: Ich, 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 ich. Okay. Ich, ich, ich. ich will so sicherheitshalber anfangen für den Fall, dass Carmen ein Kochbuch hat. Von daher komme ich jetzt mit dem Kochbuch und wenn Carmen ist, muss im Zweifel noch was anderes sich ausdenken. Ich habe doch beim Buchhändler, unseres Vertrauensbuchhändlerinnen bei Uta Wada, den neuen Ottolenghi gekauft. Jutta Mottolenghi hat ein neues Kochbuch rausgebracht, The Test Kitchen. Das, das habe ich ist, noch nicht ähm, mist.
1: Für diejenigen, die ihn nicht kennen, wer ist Otto Lengi?
2: Otto Lengi ist ein israelisch stämmender britischer Koch. Seit Jahr und Tag unterwegs ist er eine Koryphäe in dieser ganzen Levante Küche, orientalische Küche, macht Delis, macht Restaurants. Allerdings tatsächlich alles in London, wenn mich nicht alles täuscht. Und ist aber auch halt eine Koryphäe, seine Gerichte in Kochbüchern in die Welt zu tragen. Wenn jemand von ihm gehört hat, hat er vielleicht von... Plenty gehört oder von Flavor oder halt auch von Jerusalem. Das sind so die ganz äh, großen Bücher, die er rausgebracht hat. Und jetzt hat er halt die Testkitchen rausgebracht. Und das finde ich eine ganz süße Prämisse. Es ist ein deutlich kleineres Buch, einfacher zu lesen. Es ist nicht so, so ein dicker, dicker Riesenband. Und zwar ist das wohl entstanden im Rahmen der Corona-Pandemie, dass die halt gesagt haben, die Leute, die mit ihm in der Testküche arbeiten und die Rezepte entwickeln, standen auf einmal halt in dieser Quarantäne in ihren Speisekammern und haben gedacht, okay, was haben wir jetzt hier eigentlich noch an Resten und an Produkten, was wir verwenden müssen und wie können wir jetzt diese Küche, die wir immer machen, nämlich dieses Orientalische, diese Vielfalt an Geschmäckern, die wir einfangen, wie können wir die jetzt auf unsere Teller zaubern? Und ähm, das letzte Stück Hummus von hinten und äh, den letzten Tropfen Tahini und äh, dann noch irgendwo eine Packung Couscous und so nach dem Motto, hier muss doch noch irgendwo sein. Ihre Speisekammer leer gefuttert, leer gekocht im Rahmen dieser Pandemie. Haben sich dann in der Testküche getroffen und gesagt, das ist doch eigentlich eine schöne Geschichte. Lass uns doch ein Kochbuch machen, was halt immer ein Grundnahrungsmittel, was man in der Speisekammer hat, als Basis hat. Das heißt, das Kochbuch ist aufgebaut nach Grundnahrungsmitteln, also nach Polenta, Couscous, Grotbohnen etc. Danach findet man dann halt zu diesen Nahrungsmitteln immer zwei, drei verschiedene Rezepte. Und was ich halt auch ganz praktisch finde, ganz nett finde, ist, dass die Rezepte dann halt wirklich einen Basisstamm von Produkten immer weiterverwenden. Ja, weil das ist halt bei Otto Lenghi schon mal manchmal so oder häufig bei Kochbüchern dann unterwegs ist, der kauft sich dann irgendein Gewürz neu, ne, weil es im Rezept steht und dann verwendet man das zehn Jahre nie wieder, wenn man nicht nochmal ein Rezept macht, wo dieses Gewürz verwendet wird. Das sind auch indische Rezepte, drin, geschmackvolle, ein, ähm, ein tolles Kochbuch, bestimmt auch schon mal ein schönes Weihnachtsgeschenk für die, die schon nach Weihnachtsgeschenken suchen. Es ist eigentlich ein Kochbuch, was jeder haben sollte und das Schöne ist halt auch, weil er sagt, jeder sollte sozusagen seine Speisekammer damit entdecken. Und jedes Rezept hat so einen Notizkasten, wo zum einen drin steht, wenn du keinen Couscous hast, kannst du auch Reis nehmen oder dann nimmst du halt Bulgur. Und außerdem sind da noch so ein Notizfeld, wo jeder hinschreiben kann, was seine persönlichen Veränderungen des Rezept war. Also es soll wirklich eine Basis sein und dann ein Kochbuch, was lebt. Das finde ich eigentlich sehr schön. Wann kochen wir daraus zusammen, Li? Ich habe meinen Tahini-Vorrat jetzt schon automatisch wieder aufgestockt gestern. Bin hier gegenüber, haben wir so einen kleinen koscheren Supermarkt. Da habe ich mal drei Flaschen Tahini gekauft, weil ich davon ausgehe, dass ich jetzt die da loslege. Von daher kommst du einfach rum.
0: Ja, mache ich.
2: Aber für Thomas kochen wir nicht, weil A ist der in New York und B würde der ja eh unsere Küche nicht essen, weil der beklagt sich ja nur, wenn wir Tahini machen, Tahina, weil das ist ja in Anführungszeichen Nein. nur so blöde Mayonnaise. <lacht> Stimmt, hast du gesagt, nach unserer Israel-Tour. Äh,
1: Tahini ist sehr lecker, aber wenn diese beiden Damen nach Israel fahren und ich kriege eine Plastiktube Mayonnaise als Souvenir, dann äh, darf man durchaus auch mal eine kleine Beschwerde.
0: Das war ganz tolle tahina
1: die wir dir mitgebracht haben. Die
2: haben My co-podcast is went
1: to Israel and all I got und so.
2: Ja, gut. <lacht> Bin ja gespannt, was du uns aus New York mitbringst. Ne? wer Da kommt jetzt eine Flasche Hot Sauce oder so, dann muss ich aber lachen. Also du hängst jetzt die Bar gerade so hoch ne? und alle unsere Hörer sind Zeugen. Bin gespannt, was du Heinz uns Ketchup mitbringst. Heinz Ketchup muss Lieber.
1: auch reichen.
0: Heinz Ketchup, was hast du denn als äh, leckerer Scheiß, Thomas? Kein Heinz Ketchup.
1: Tatsächlich, Heinz Ketchup ist gerade ein guter Einwurf, weil wir zeichnen das ja kurz vor Halloween auf. Und Heinz hat tatsächlich eine Sonderedition, das ist ja sich mein leckerer Scheiß, aber als Fun Fact, eine Sonderedition ähm, rausgebracht, wo man das Ketchup leichter rauskriegt, um damit sein Kostüm blutig zu machen. Mm,
2: In diesem Zusammenhang,
1: Halloween.
2: Das ist ja Food-Verschwendung. Man kann es ja auflecken.
0: Ich mag nicht besonders gern Ketchup. Kein
2: Wunder.
1: Ach, lieber ein, ein ansatzweise natürliches Produkt in Körpernähe als ein komplett künstliches.
0: Also du bringst uns keinen Ketchup als heißer Scheiß. Was denn jetzt?
1: Nein, aber auch was mit Halloween. Eine Comicbuchempfehlung. Das Buch stammt allerdings aus dem Jahr 2018, ist also nicht top aktuell aber es entstand in Zusammenarbeit mit Anthony Bourdain, dem leider verstorbenen Koch und TV-Food- Reisenden und es ist nicht das, was man erwarten würde. Es heißt nämlich Anthony Bourdains Hungry Ghosts und es ist ein Comic, der ein Setting hat, das man aus Japan kennt. Da gibt es die Geschichte, dass eben Samurai sich mit 100 Kerzen zusammensetzen und sich dann gegenseitig in der Nacht Horrorgeschichten erzählen und dann langsam wegsterben sozusagen. Dieses Buch setzt das Ganze nach Russland zu einem russischen Oligarchen, der halt Leute um sich versammelt und dann erzählen die sich diese Horrorgeschichten. Und die sind nicht von einem gezeichnet worden, sondern von einer Handvoll exzellenter Comicautoren. Und alle diese Horrorgeschichten haben natürlich, sorry, das sind nicht irgendwelche Leute, das sind Köche. Und alle diese Horrorgeschichten haben natürlich mit Essen und Trinken zu tun. Ein, ein sehr ironisches, auch sehr blutiges Spiel mit Horror. Und deshalb großer Spaß. Anthony Bourdains Hungry Ghosts kostet in Deutschland so um die circa 17 Euro und ist auch weiterhin erhältlich. Sehr schönes Ding, auch als Weihnachtsgeschenk übrigens.
0: Mensch, Anthony Bourdain und ich kenne das nicht. Großer Fan von ihm. Wird schmerzlich vermisst, was mich zu meinem heißen Scheiß bringt. Die Verbindung ist Anthony Bourdain. Wenn ich an ihn denke, ist es äh, No Reservations, das war eine Serie von ihm, da war er auch mal in Paris und hat bei Delarin, bei diesem schönen Kochladen, äh, das ist wie so ein Baumarkt
1: quasi, eine silberne Entenpresse gekauft für ein paar Tausend. Du hast jetzt gerade gesagt, ein schöner Kochladen, der sieht aus wie ein Baumarkt. Ja. Da geht bei mir eine kleine Schere im Kopf hoch. Ja, das
0: ist so, es ist rustikal und es hängen ganz viele äh, kupferne Töpfe darum. Die haben riesige Töpfe, das ist für Gastro- und für, für Endkonsumenten. Und das ist nicht so hochglänzend, aber das ist wirklich witzig. Und im Schaufenster sind Entenpressen. Und zwar eine Entenpresse ist ein Ding, wo man eine Karkasse reintut, eine Entenkarkasse. Und die dann.
1: Was ist eine Karkasse? Eine Karkasse
0: ist das, was übrig bleibt, wenn man das Fleisch abmacht. Nachdem man das gegart hat, man möchte jetzt aber die ganzen Flüssigkeiten und die ganzen leckeren Juices rausbringen, dann kommt es in so eine Art Schraubstock. Und das ist eine Entenpresse. Total ähm, faszinierend, das verbinde ich sehr mit ihm. Aber das ist gar nicht mal ein leckerer Scheiß.
2: Ich wollte gerade sagen, ein leckerer Scheiß ist eine Entenpresse? Nee, aber es hat was mit Frankreich zu tun. Und zwar hat meine französische
0: Lehrerin letztens erzählt, Top Chef, ob ich das gucken würde. Und ich so, ja, ich kenne Top Chef als äh, Fernsehserie oder es ne, war glaube ich bei Netflix halt auch im Streaming äh, aus Amerika und die sagte ja Frankreich und dann habe ich auf YouTube gibt es Top Chef auf Französisch, also für alle die Französisch kennen und es äh, ist tatsächlich anders als äh, das amerikanische Vorbild, weil dort halt äh, Sterneköche Brigaden zusammenstellen, ihre Teams und das sind teilweise irgendwie sous chefs und so weiter, also Köche, die schon mal auch mit Sterneköchen gearbeitet haben, muss aber nicht. Und die treten dann gegeneinander an. Also es ist unglaublich high-end. Und das macht Spaß, weil die beiden immer versuchen, sich die Leute wegzunehmen. Ne? Guckt euch das an. Und in einer Folge, die habe ich auch noch nicht gesehen, ich weiß nicht, in welcher Season, gibt es Heston Blumenthal, der auch mitspielt.
1: Sehr schön. Das war's äh, wieder mal mit Völlerei und Leberschmerz. Wir würden uns freuen natürlich, wenn äh, ihr uns äh, eine tolle iTunes-Bewertung gibt, wenn ihr uns weiterempfehlt, äh, wenn ihr uns äh, auf Instagram, Facebook oder Twitter folgt. Und in diesem Sinne würde ich mal sagen: meine Damen, schön war wieder mit euch. Wir hören uns demnächst. Und langsam geht es in die Vorweihnachtszeit. Ach ja, wir haben einen nicht leckeren Scheiß. Weil Mannerwaffeln hat drei. Weihnachtseditionen rausgegeben, vor denen hier zum Abschluss dieser Show eindringlichst gewarnt sei.
0: Bratapfel macht dich auch Die nicht. Die sind eigentlich super lecker.
1: Bratapfel ist, ist eine, ist Sadismus ein in, in <lacht> Waffelform.
2: Lass mich raten, es gibt Bratapfel, es gibt Lebkuchen und es gibt Zimt.
1: Nee, es gibt noch Spekulatius, das ah. ist noch einigermaßen erträglich. Und dann gibt es das dritte, habe ich schon wieder verdrängt, ehrlich gesagt. Es ist wirklich, wirklich schlimm. Lass die Finger davon. Gerne Manner Waffeln, Aber diese Weihnachtsedition, wo, wo der Moment war, da man die in der Entwicklungsabteilung probierte und gesagt hat, boah, lecker. Den Moment hätte ich gerne in meinem Livestream gesehen. Ja,
0: Bratapfel fand ich auch nicht äh, so toll. Gebrannte
1: Mandeln. Gebrannte Mandeln, genau. Auch ganz schlimm. Also nicht ganz so schlimm wie der Bratapfel, Wirklich, wirklich schlimm. Ich muss mich zum Ende dieser Show nochmal aufregen.
2: Unsere Hörer sind gewarnt. Ich gehe jetzt in den Supermarkt und kaufe die und unbedingt auch probieren, ob die wirklich so schlimm sind. Wo wir doch von Weihnachtsgeschenken reden. Vielleicht können wir unsere Hörer bitten, wenn einer von euch noch irgendeinen Tipp hat, was ein schönes Weihnachtsgeschenk zum Thema Essen und Trinken und Genießer wäre, schickt uns das doch gerne auch per E-Mail, gerne auch per Social und dann machen wir vielleicht einen ähm, Extended heißen Scheiß in der nächsten Ausgabe. Mit leckeren Scheiß auch von unseren Hörern und Tipps zu leckeren, genussvollen Weihnachtsgeschenken. Ja. Dingelingeling. Hier kommt der Weihnachtsmann. Tschüss. Tschüss.
0: Wir sind an eurer Meinung interessiert. Schreibt uns auf Facebook, Instagram, Twitter oder auch eine E-Mail unter völlereileberschmerz at gmail.com.